0: Skok ze spadochronem często figuruje na liście rzeczy, które ludzie chętnie zrobiliby w życiu. Ten ekstremalny wyczyn cieszy się dużą popularnością i mimo przerażającej perspektywy spadania z kilku kilometrów to względnie bardzo bezpieczna rozrywka. Wypadki oczywiście się zdarzają i na liczbę skoków na całym świecie jest to raczej nieunikniona kolej rzeczy. Statystycznie jednak w ciągu roku w wyniku wypadków spadochronowych ginie podobna liczba ludzi co każdego tygodnia na polskich drogach. Generalnie rzecz biorąc, skacząc ze spadochronem trzeba mieć ogromnego pecha, aby doznać krzywdę. Wie o tym Victoria Sillier, która w niedzielę wielkanocną w 2015 roku otarła się o śmierć, po tym jak jej spadochron zaczął szwankować. Pochodząca ze Szkocji kobieta właściwie oszukała przeznaczenie, ponieważ fakt, iż przeżyła upadek z wysokości 1200 metrów postrzegany jest niemalże jako cud. W jej przypadku, jak się okazało, trudno mówić jednak o pechu. Bohaterka dzisiejszego podcastu. Pecha miała nie tyle w powietrzu, co na ziemi. Wtedy, gdy bardzo pechowo zakochała się w mężczyźnie, który skrywał w sobie potwora. Nazywam się Konrad Szymański. Witajcie w podcaście Sonder. Aby być na bieżąco, zachęcam Was do zaobserwowania mnie na YouTube i Spotify, a także dziękuję za każdą ocenę pozostawioną na tych platformach. To naprawdę bardzo pomocne.
1: Sonder. Poznaj nieznane historie.
0: Wiktoria przyszła na świat w 1975 roku w stolicy Szkocji, Edynburgu. Dorastała w bardzo kochającej rodzinie. Jednak jeszcze jako nastolatka otrzymała od życia potężny cios, bowiem w wyniku choroby nowotworowej straciła mamę. Ukończyła studia fizjoterapeutyczne na Uniwersytecie w Glasgow i właśnie jako fizjoterapeutka pracowała w wojsku. W latach 90. zaliczyła nawet pobyt w Kosowie podczas trwającej tam wojny. Pomagała rannym w szpitalu polowym i to doświadczenie mocno ukształtowało jej charakter. Następnie wyjechała do Anglii, by jako fizjoterapeutka pracować w Ministerstwie Obrony. Gdy dobiegała trzydziestki, zrezygnowała z nieudanego małżeństwa i wzięła rozwód z pierwszym mężem, który ją zdradzał. W 2010 roku na gruncie zawodowym spotkała 5 lat młodszego Emila Sillier, pochodzącego z RPA Instruktora Korpusu Szkolenia Fizycznego
1: Królewskiej Armii. Emil urodził się i wychował w Republice Południowej Afryki. Już w wieku 18 lat porzucił szkołę i znalazł zatrudnienie w firmie budowlanej swojego ojca jako brygadzista. Niedługo potem poznał niejaką Nicolen, która urodziła mu dwójkę dzieci. Nie zważając na to, zostawił ją samą na Czarnym Lądzie i wyjechał do Wielkiej Brytanii w poszukiwaniu lepszego życia. Matce swoich dzieci obiecał, że wróci, lecz będąc już w Anglii, Spalił za sobą wszystkie mosty i przestał kontaktować się z Nicolene.
0: W 2003 roku podjął pracę w barze w Oksfordzie, gdzie poznał swoją przyszłą żonę, Carly Taylor, z którą również doczekał się dwójki dzieci. Ich małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu i wkrótce formalnie je zakończyli. Mężczyzna w 2004 roku wstąpił do wojska, gdzie zdołał awansować na stopień sierżanta. Pomiędzy Emilem a Wiktorią zaiskrzyło, kiedy cierpiący z powodu wypadku na nartach mężczyzna zaczął uczęszczać na rehabilitację do, jak się później okazało, swojej przyszłej żony. Para wzięła ślub w 2010 roku w stolicy RPA, w Kapsztadzie by ostatecznie osiąść w niewielkiej miejscowości Amesbury na północy Anglii. Zakochani w pierwszych kilku latach trwania związku doczekali się pociech, mianowicie córki i syna. Co ciekawe, Emil pozostał w dobrych relacjach z Carly. Któregoś razu wraz z Wiktorią spotkali się z nią, bo przecież niejako ich trójkę łączyły dzieci. Wtedy Carly. Która znała kawałek przeszłości swojego byłego męża, powiedziała Wiktorii o dzieciach, które Emil posiada na innym kontynencie. Wiktoria poczuła wielki zawód, ale mężczyzna potrafił być na tyle czarujący, a ona była w nim tak zakochana, że szybko wybaczyła mu ukrywanie ważnych faktów ze swojego życia. Kobieta czuła ogromne szczęście nie tylko z powodu samej miłości do Emila, ale także dlatego, że małżonkowie wspólnie dzielili wielką pasję. Skoki ze spadochronem. Wiktoria pokochała je jeszcze jako nastolatka, swój pierwszy skok w życiu oddając w wieku zaledwie 17 lat. Ta sztuka tak bardzo przypadła jej do gustu, że po wielu oddanych skokach postanowiła zostać instruktorką na przyspieszonym kursie swobodnego spadania. W pewnym momencie policzono, że ma na swoim koncie zawrotną liczbę ponad 2600 skoków. Wiktoria była bez pamięci zakochana w swoim mężu, a jak wiadomo miłość i fascynacja do drugiej osoby potrafi uśpić czujność i powodować krótkowzroczność. Z biegiem lat na wizerunku mężczyzny powstawały kolejne rysy. Wiktoria przyłapywała ukochanego na regularnych kłamstwach, głównie związanych z finansami. Jakiś czas po ślubie ktoś potajemnie uzyskał dostęp do jej konta bankowego i wypłacił z niego pieniądze. Instynktownie zapytała o to najbliższą osobę, czyli swojego męża. Ten stanowczo zaprzeczył i oburzony oskarżył ją o brak zaufania. Przekonywał, że widocznie ktoś jakimś sposobem wkradł się na konto i wypłacił dostępne środki. Jego czar w końcu jednak musiał przestać działać, bo liczba kłamstw, których się dopuszczał, nie mogła dłużej pozostać w ukryciu. Długi mężczyzny wymknęły się spod kontroli i Wiktoria musiała w końcu to zauważyć. Łącznie przekazała mu ponad 19 tysięcy funtów z myślą, że ten spłaci należności i wyjdzie na prostą. Gdy w ich domu zjawił się komornik, będąca w zaawansowanej ciąży Wiktoria wpadła w panikę. Emil uspokajał ją, twierdząc, że windykatorzy nic nie mogą im zrobić. Jednak kobieta wiedziała, że ich sytuacja jest poważna. Pieniądze nie były jedynym problemem w ich związku. Mężczyzna ewidentnie oddalał się od żony emocjonalnie, wywołując w niej strach przed samotnością i rozstaniem. Oziębłość męża tylko podsycała jej uczucie. Gdy on był poza domem, Wiktoria pisała do niego uczuciowe smsy i zapewniała o swojej miłości – Wyznała mu, że czuje niespełnienie jako żona. Obawiała się, że Emil znalazł w sobie kogoś innego, a jej trwogę potęgowały przykre doświadczenia z poprzedniego małżeństwa. To zresztą było główną taktyką obronną Emila, który zawsze nawiązywał do przeszłości swojej żony i zarzucał jej nadwrażliwość.
1: Emil skutecznie wpędzał Wiktorię w poczucie winy. Wpadał w furię, krzycząc, że nie otrzymuje wsparcia, tylko wieczne pretensje. Grał na jej emocjach i oskarżał o nieustanny brak zaufania. Oświadczył nawet, że potrzebuje trochę czasu, by przemyśleć dalszy sens małżeństwa. Gdy więc kilka dni przed Wielkanocą otrzymała od niego propozycję skoku ze spadochronem, bardzo się ucieszyła. Mężczyzna coraz częściej jeździł na wojskowe wypady na narty, różne szkolenia i tajemnicze wycieczki, o których nie chciał jej mówić. Oferta wspólnie spędzonych świąt z główną powietrzną atrakcją w menu obudziła w kobiecie nadzieję na poprawienie poszarpanych relacji.
0: 4 kwietnia 2015 roku. Wiktoria ruszyła do małej, położonej nieopodal jej domu, miejscowości Netheravon – w której znajduje się ogromna strefa zrzutu dla spadochroniarzy, wyposażona w cały potrzebny sprzęt oraz hangary z lekkimi samolotami. Była wówczas zaledwie pięć tygodni po urodzeniu drugiego dziecka. Do wszystkiego namówił ją Emil, który przekonywał żonę, że to nagroda po ciężkiej ciąży. On sam zrezygnował, ponieważ nie znalazł nikogo, kto zajmie się ich dziećmi, więc namówił żonę na to, by skoczyła bez niego. Tamtego dnia pogoda nie dopisywała, więc postanowiono o przeniesieniu skoków na kolejny dzień. 5 kwietnia, w Wielkanoc o godzinie 16, cała grupa postanowiła wykonać tak zwany hop and pop, czyli skok z niewielkiej wysokości, będący swego rodzaju ćwiczeniem sytuacji awaryjnej, podczas której należy wyskoczyć z samolotu i w kilka sekund otworzyć spadochron. Wiktoria wyskoczyła ostatnia. Jak wiele razy wcześniej, rozłożyła ramiona, swobodnie spadając przez kilka sekund, zanim sięgnęła porączkę, by otworzyć spadochron. Wtedy spostrzegła, że coś jest nie tak. Liny od spadochronu były poskręcane, przez co ten nie mógł się otworzyć w pełni. Zachowując spokój, Wiktoria umiejętnie manewrowała w powietrzu, aby rozplątać liny, ale prędkość z jaką spadała mocno jej w tym przeszkadzała. Szybko pociągnęła za linkę od zapasowego spadochronu, jednak on także zaszwankował, bowiem otworzył się tylko do połowy. Kobieta spadała, nie mając absolutnie żadnej kontroli nad własnym ciałem. Chwilę później uderzyła w ziemię z prędkością 100 km na godzinę. Jednak wydarzyło się coś zupełnie nieprawdopodobnego. Życie uratowało jej miękkie pole, na którym wylądowała. Lecz mimo tego nie uniknęła tak poważnych kontuzji jak złamany kręgosłup, połamane żebra i roztrzaskana miednica – sam fakt, że przeżyła, można uznać za mały cud. Pewni świadkowie, widząc wszystko z daleka, idąc na miejsce upadku, wzięli ze sobą worek na zwłoki. Nie mogłam wymyślić, jak sprawić, abym zwolniła. Wirowałam w powietrzu, spadając coraz szybciej i szybciej. Prędkość była po prostu niewyobrażalna. Ostatnią rzeczą, jaką pamiętam, była próba uzyskania jakiejkolwiek kontroli, a potem nagle przed oczami zobaczyłam ciemność i nic więcej. Mówiła Wiktoria o tamtych traumatycznych wydarzeniach. Ten wypadek od początku wszystkim wydawał się dziwne. Główny spadochron czasami nie zadziała prawidłowo i jest to dość powszechne zjawisko, lecz awaria także tego zapasowego... To już sytuacja bez precedensu. Prawdopodobieństwo, że oba spadochrony nie zadziałają, było tak znikome, że musi wzbudzać pewne podejrzenia. Brytyjskie Stowarzyszenie Spadochronowe, czyli krajowy organ zarządzający tym sportem, wydał raport, wedle którego w przeciągu 10 lat przed tragicznym zdarzeniem z Wiktorią wykonano 2 miliony 300 tysięcy skoków. I tylko w trzech tysiącach przypadków wystąpiła konieczność otwarcia spadochronu rezerwowego. Nie zanotowano z kolei ani jednej sytuacji, w której tenże spadochron rezerwowy zawiodłby. Jedną z pierwszych osób, które pojawiły się na miejscu upadku Wiktorii był główny instruktor i szef Stowarzyszenia Spadochroniarzy, Mark Bajada. To właśnie on zauważył liczne nieprawidłowości przy oględzinach spadochronów i to on postanowił zawiadomić policję, ponieważ przypuszczał, że spadochrony zostały uszkodzone przez kogoś celowo. Wszystkie liny po jednej stronie spadochronu były związane. Kiedy położyliśmy Wiktorię na noszach, by zanieść ją do helikoptera, jeden z ratowników medycznych zapytał, czy ktoś mógłby zajrzeć pod spód, aby upewnić się, że żadne liny nadal nie są do niej przymocowane. Wtedy po raz pierwszy dokładnie obejrzałem sprzęt. Zauważyłem, iż dwa końce taśm spadochronu zapasowego są odpięte. Opowiadał Bayada. Eksperci przyjrzeli się feralnemu sprzętowi jeszcze raz. Wyszło na jaw, że oprócz związanych lin w spadochronie głównym, w tym rezerwowym usunięto ogniwa od uprzęży. To nie mógł być przypadek, więc policjanci podeszli do tematu bardzo poważnie. Mnożyły się pytania. Kto mógł chcieć zaszkodzić zwykłej kobiecie? Matce dwojga dzieci, dobrej żonie i pracownicy Ministerstwa Obrony? Jeszcze przez kilka dni sprawdzano spadochron, usilnie szukając jakiejkolwiek usterki, lecz niczego takiego nie znaleziono. Spadochron ten był sprawdzany wiele razy przez dziesięciu różnych wyspecjalizowanych pakowaczy i za każdym razem nie zauważono żadnej nieprawidłowości. Konkluzja więc była dobitna. Ktoś musiał
1: przy nim grzebać. Śledztwo ruszyło pełną parą, kiedy na policję zadzwoniła jedna z przyjaciółek Wiktorii. Zaniepokojona dziwnymi okolicznościami wypadku wyznała, że małżeństwo Siliers nie jest takie kolorowe, na jakie z pozoru wygląda. Jej zdaniem Emil znęcał się nad żoną psychicznie i był nad wyraz toksycznym mężczyzną. Mundurowi, dysponując dowodem fizycznym w postaci spadochronów i sugestią, jakoby Emil źle traktował żonę, Postanowili przyjrzeć mu się nieco bliżej.
0: Dochodzenie polegało na tym, aby przy pomocy mozolnego zbierania faktów ustalić, czy Sillier miał powód do zrobienia czegoś tak straszliwego. Wszak w oczach wielu był porządnym człowiekiem i sumiennym żołnierzem. W trakcie dochodzenia niemal natychmiastowo na wierzch wypłynął fakt, że Emil w sobotę 4 kwietnia Odebrał spadochron Wiktorii i zniknął z nim w toalecie, twierdząc później, że zrobił tak, bo jego córka musiała iść za potrzebą. Kiedy zdecydowano, że pogoda jest zbyt niebezpieczna na skoki, Silier nie odniósł spadochronu z powrotem do sklepu z akcesoriami, tylko schował go w szafce żony i wręczył go jej następnego dnia. To sprawiło, iż policjanci postanowili zatrzymać mężczyznę w celu przesłuchania. 28 kwietnia aresztowano Emila Sillier w jego koszarach w miejscowości Aldershot, znajdującej się około 45 minut od jego domu. Pracował tam jako instruktor wychowania fizycznego. Kiedy policjanci powiedzieli mu, że aresztują go pod zarzutem usiłowania zabójstwa, nie sprzeciwił się ani słowem i nie chciał nawet zadzwonić do adwokata. Właściwie w żaden sposób nie zareagował na wiadomość o tymczasowym pozbawieniu wolności, co już samo w sobie wydaje się dziwne i podejrzane. Podczas sześciogodzinnego przesłuchania wyznał, że miał romans z poznaną na Tinderze Stefani Gowler, austriacką instruktorką skoków spadochronowych. Deklarował jej miłość i obiecywał, że chce się z nią ożenić. Planowali razem wspólne wakacje, a nawet wspólne życie. Świadczy o tym fakt, iż przeglądali internet w poszukiwaniu domu. Silier na przesłuchaniu przyznał także, że ma poważne długi i że w sobotnie popołudnie zniknął na chwilę w toalecie wraz ze spadochronem żony. Nie wyglądał na szczególnie przejętego losem partnerki, leżącej w szpitalu, na oddziale intensywnej terapii. Pod koniec przesłuchania wypalił, że czuje ogromny wstyd, bo aresztowano go na oczach jego podwładnych. Był bardzo, ale to bardzo pewny siebie. Postępował bardzo sprytnie. Powiedział o wszystkim, co mogliśmy odkryć, ponieważ i tak wiedział, że sprawdzimy jego telefon. Zakładał, że jak powie to, co sami znajdziemy, to odpuścimy i już więcej nas nie zobaczy, wyjaśniała detektyw Mary Hanna. Po przesłuchaniu Siliera policjanci odwiedzili Wiktorię w szpitalu, by przedstawić kobiecie szokującą wiadomość. Na początku dowiedziała się tylko o tym, że to jej mąż jest głównym podejrzanym o usiłowanie morderstwa. Szok, jaki wówczas malował się na twarzy 40-latki, był ogromny. Kobieta wówczas chciała, by Emil wyszedł z aresztu za kaucją, by móc z nim jak najszybciej porozmawiać. Tymczasem został przesłuchany jeszcze kilkukrotnie. Na jednym z takich przesłuchań płakał, ponieważ jak twierdził, teraz nic nie wyjdzie z jego planów nowego życia wraz z austriacką kochanką. Policjantów uderzył jego narcyzm, brak jakiejkolwiek samokrytyki i wręcz wylewająca się z niego bezduszność wobec świństw, jakie ma na sumieniu. Minęło około pół roku, odkąd poznał pochodzącą z Innsbrucka Stefani Goller. W tym czasie kochankowie wymienili między sobą 32 tysiące wiadomości. Mężczyzna okłamywał ją, że jego nowo narodzony syn tak naprawdę nie należy do niego. W dowód miłości chętnie zabierał Stefani na wystawne kolacje, zazwyczaj sponsorowane za pieniądze tęskniącej Wiktorii. Stefani przyjeżdżała nawet do koszar w Aldershot, by tam paradować u jego boku wśród innych wojskowych, którzy zakładali, że małżeństwo Emila dobiegło końca. W swoim pokoju w koszarach trzymał zdjęcia kochanki, której często pisał wymowne smsy. W jednym z nich stwierdził, że jest w stanie zrezygnować dla niej ze wszystkiego i że od kwietnia może robić z nią wszystko, czego tylko zapragnął. Nie trzeba być szczególnie bystrym, by skojarzyć fakty. W kwietniu miał być już przecież wdowcem.
1: Stephanie Goller nie była jedyną kobietą, z którą sypiał Siliers podczas tajemniczych wypadów poza dom. Oprócz Goller i prostytutek, z których usług chętnie korzystał, żonę zdradzał jeszcze ze swoją byłą żoną, Carly Silliers, matką dwójki jego starszych dzieci. Carly mieszkała niecałą milę od niego i Wiktorii. Emil często odwiedzał też stronę internetową, na której umawiał się z innymi na niezobowiązujący seks. O skali kłamstw, jakimi członek armii karmił wszystkich dookoła, mówił inspektor policji hrabstwa Wiltshire, Paul Franklin.
0: Potrafił jednocześnie odbierać dzieci z przedszkola oraz robić drobne zakupy i umawiać się na seks z kimś z internetu. Całkowicie odrębne rozmowy, w tym samym czasie, prowadzone w taki sposób, aby nigdy nie było niewłaściwego telefonu do niewłaściwej osoby. Kiedy widzisz, że trwało to od wielu lat, dochodzisz do wniosku, jakim jest człowiekiem. Silier, według informacji zdobytych przez mundurowych, miał co najmniej 22 tysiące funtów długu. Lecz ta kwota miała być tylko wierzchołkiem góry lodowej, a prawdziwe zobowiązania finansowe mężczyzny sięgały znacznie wyższych sum. Silier bez wątpienia liczył na to, że po śmierci Wiktorii Zgarnie pokaźną kwotę z racji polisy ubezpieczeniowej i spadku. Chytrus sam został przechytrzony, ponieważ rozsądna kobieta, świadoma długów swojego męża, pod koniec 2014 roku wykreśliła go z testamentu, pozostawiając wszystko dwójce dzieci. Gdy policjanci kolejny raz odwiedzili Wiktorię, powiedzieli, że jej mąż ma romans, i że zamierza ją zostawić dla swojej kochanki. Wiktorii przekazano również informację o tym, że Emil nie przyznał się do ojcostwa ich nowonarodzonego syna. Mundorowi mieli nadzieję, że kobieta, znając całą prawdę, odszuka w swojej pamięci jakiś niewygodny dla męża fakt. Coś, co pomoże udowodnić mu winę. Tak też się stało. Wiktoria przypomniała sobie o pewnym nieprzyjemnym momencie. Mianowicie o ulatniającym się w ich wspólnym domu gazie. Sześć dni przed Wielkanocą Wiktoria wyczuła w kuchni nieprzyjemny zapach gazu. Gdy sprawdziła zawór w jednej z szafek, zauważyła na nich ślady krwi. Od razu napisała do męża, którego nie było wówczas z rodziną. Spędzał na chwilę z byłą żoną, Carly Taylor, a obecnej małżonce nakłamał, że śpi w koszarach. Wiktoria wysłała mężowi wiadomość, pytając, czy ma coś z tym wspólnego. Dodała żartobliwie, Czy ty próbujesz mnie wysadzić w powietrze? Silier zareagował nerwowo, jakby w ogóle nie odebrał tego jako żart. Gdy śledczy zbadali zawór i znajdującą się na nim krew, Winny mógł być tylko jeden. Ekspertyza kryminalistyczna wykazała, że krew na zaworze należała do samego Siliera, który odkręcając go przypadkowo doznał skaleczenia. Śledczy jednogłośnie orzekli, że ktoś próbował jedynie odrobinę poluzować zawór, a nie go dokręcić. Było to kluczowe uzgodnienie, ponieważ sugerowało, że Sillier chciał zamordować żonę. Najbardziej mrożące krew w żyłach w postępowaniu sierżanta brytyjskiej armii jest jego podejście do śpiących w tamtej chwili dzieci. Nie obchodziło go, czy otruje tylko niechcianą żonę, czy też dołączy do tego grona także swoje potomstwo.
1: Minęły ponad dwa lata, zanim sprawa trafiła na salę rozpraw. Skromny liczebnie zespół policyjny potrzebował aż dziewięciu miesięcy, aby dogłębnie spadać wszystkie dane z telefonu siliersa. Kolejne dziewięć miesięcy zajęło prokuraturze przeanalizowanie dochodzenia i podjęcie decyzji o tym, czy w ogóle istnieje jakaś szansa na skazanie mężczyzny, ponieważ dowody nie były aż tak dobitne, jak mogłoby się wydawać.
0: Podczas procesu Silier nie okazywał oznak zdenerwowania czy strachu. Epatował pewnością siebie. Ubrany w elegancki strój, beznamiętnym tonem odpowiadał na kolejne pytania. W oczy rzucało się jego sztuczne i wyrachowane zachowanie. Do samego końca twierdził, że nie ma nic wspólnego ani z uszkodzeniem spadochronu, ani z odkręceniem gazu. Otwarcie mówił o swojej słabości do kobiet i seksualnych doznań, zupełnie nie okazując oznak wstydu z powodu zdradzania żony. Na ironiczną sugestię sądu, że widocznie to ktoś obcy, włamał się do jego domu i odkręcił gaz, a później uszkodził spadochron, mężczyzna bezczelnie przytaknął. Prokuratura orzekła, iż Emil Sillier był głęboko zadłużony i chciał pieniędzy z polisy swojej żony, aby spłacić długi i rozpocząć nowe życie u boku kochanki. Obserwująca sprawę wykładowczyni psychologii Phyllida Wilson orzekła, że Sillier wykazywał wszystkie cechy typowe dla psychopaty. Jego zainteresowanie ryzykownymi sportami, całkowity brak wyrzutów sumienia z powodu niewierności, nadmierne wydawanie pieniędzy, kobieciarstwo i niezdolność do empatii. To charakterystyczne zachowania psychopaty. Gdyby nie odkryto jego prób zamordowania żony, bez wątpienia podjąłby
1: kolejne. W maju 2018 roku ława przysięgłych w Winchester uznała sierżanta armii za winnego usiłowania zabójstwa swojej żony i skazała go na dożywotnie pozbawienie wolności. O przedterminowe zwolnienie Siliers będzie mógł wystąpić dopiero po odbyciu obligatoryjnych 18 lat od siatki.
0: Wiktoria długo dochodziła do siebie, nie tylko pod kątem fizycznym, ale przede wszystkim psychicznym. Świadomość życia z mężem potworem i cudem unikniętej śmierci odcisnęła swoje piętno. W jednym z wywiadów udzielonych mediom powiedziała, że nie wierzy w tak złe zamiary Siliera. Z bólem przyznała, że wciąż czuje z nim jakąś więź. Czas jednak powoli leczy rany i tak też było w przypadku kochającej matki dwojga dzieci. W 2020 roku Wiktoria wydała książkę, której tytuł można przetłumaczyć jako Przetrwałam. Opowiada w niej o swoim małżeństwie i wydarzeniach mających na celu pozbawienia ją życia. Trzy lata po wielkanocnym incydencie ze spadochronem przy wsparciu bliskich w końcu wykonała swój kolejny skok. 48-latka obecnie jest szczęśliwie zakochana w byłym żołnierzu piechoty morskiej i wraz z nim oraz dziećmi Prowadzi spokojne życie. Fotoreporterzy przyłapywali ją, jak wesoła oraz pełna energii paraduje obok swojego wybranka. Wiktoria najwyraźniej ma słabość do mężczyzn w mundurach. Pozostaje mieć nadzieję, że tym razem swoje uczucia ulokowała bezpiecznie.